0: 在陪着你，温暖你
2: 。城市，
0: 城市夜不眠。
2: 喧嚣的城市当中，每一天我们都在听着别人的故事。当然，你的身上也在发生着很多别人所不知道的故事。那么，有没有想过把这些故事跟我们更多的朋友一起来分享呢？每一天的生活当中，总是有这样和那样的心情来困扰着我们。那么，你有没有过想要把这些心情跟大家一起来倾诉的欲望呢？也希望各位能够继续参与到节目当中来。这里是《城市夜不眠》，我是何欣。希望在节目当中能够听到你的故事，能够来听到你对自己心情的诉说，可以来添加节目的微信公众号一零七八城市夜不眠，一零七八城市夜不眠。每天晚间的二十三点到零点钟，我们都会相会在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播的电波当中。每天晚上的这一个小时当中，我们都会来分享了很多朋友的故事。那么，我们也希望您能够把您看到的好的故事和文章来推荐给我们。错过节目直播时段收听的朋友，也可以直接关注节目的微信公众号，可以来获得更多的节目的资讯。节目的微信公众号是一零七八城市夜不眠，一零七八城市夜不眠。这个世界上可能永恒的一种感情，就是父母对子女的爱吧。所以今天呢，我们的第一篇故事仍然是跟家庭有关系，是母亲对她的几个孩子的相关的一些故事。好，那么以下时间，我们一起来分享
0: 。最美的风景不在远方，没有擦肩而过，却会留下瞬间的惊喜。无需相见，但眼眸依然深邃含情。无需回首，那身影依然是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里；人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。城市夜不眠，何心与你温暖相伴。
2: 母亲把两个儿子和儿媳妇儿叫到一起。母亲说：“今天咱们就分家吧。”大儿子说：“娘啊，怎么突然分家了？这些年一直都这样过得好好的。”母亲说：“树大分叉，人大分家，这是早晚的事儿。这些年呢，你们也都不容易，娘要先谢谢你们。”老大憨憨地说：“娘啊，都是你们的儿子，这突然谢啥呀？俺们哥俩也没本事让娘。”让娘这个操心受苦了。母亲说：“你们是没啥大本事，但是呢，你们是听话的孩子，从不惹是生非，这些年都尽心尽力，在自己的岗位和能力范围内养家糊口，挣多挣少的，从不惹祸。所以，娘要感谢你。”丈夫死的时候，老大十四，老儿才十一。母亲领着孩子来下潍坊来收破烂。后来，两个孩子相继初中毕业，开始打工。母亲呢，又找了一个老实本分的男人。日子呢，一天天的过着。母亲在城区附近买了一套民房，因为听说要拆迁，所以母亲出手很快，价钱也不算低。好在半年后，果然拆迁，给大儿子呢换了一套楼房。虽然还往里补了一点钱，但是总算啊，大儿子的房子是有着落了。老大虽然结婚了，但是一直没分家。后来全家齐心合力，给二儿子也付了首付，买了楼。老二结婚之后呢，母亲是要张罗着分家的，可是老二不同意，他还想帮母亲还还账。等债还完了再说，就这样，一家人齐心协力走过这么多年。今天母亲终于提出分家了，两个儿子虽然不同意，但还是答应了，因为他们知道，母亲也是为了他们好，这也是一种孝顺。其实呢，孝顺是很简单的，上学的时候好好上学，不要惹是生非。工作之后安心工作，好好来为事业奋斗，别让父母来操心。结婚了呢，两口子好好过日子，别吵吵闹闹的惹父母生气，好好来为家庭努力，和和美美，不让父母来担心。其实呢，这世界上孝顺的人还是有很多的，哈，只是有时候呢，满心的孝顺却是无能为力。不要说孝顺必须得有钱。因为有了钱就能够孝顺，才去孝顺；而是有钱呢，能够让你的孝顺是更加的实际，更加的轻松。而且有时候没钱，孝顺也只是一句空话罢了，对吧？父母呢，对儿女的要求其实也并不高，但是儿女们总想更好的、更实际的去来孝顺他们，尽可能提供更好的物质条件。其实。父母真的是希望儿女能够来常回家看看就好。那么，当我们连自己的生活都困难的时候，自己都照顾不了自己的生活，又该怎样去谈孝顺父母呢？现实的压力也是让孝顺成为了一种奢侈。常年在外，又没有能力将父母接到一起生活，逢年过节能回家看看父母就不错了。有时呢，想见见爹妈。真的就是一种很奢侈的一种行为。那么我们也见过很多人哈、啊，不是不孝顺，真的是有心无力嘛。现实面前，你的孝心有的时候真的是很苍白无力的。所以呢，你又不得不需要金钱或者是物质的来支撑，因为没钱真的是寸步难行，更不要提你的孝顺了。这个社会真的是很矛盾，而且呢，矛盾也是越来越多。越来越转化到钱上了，仿佛呢，没钱真的是什么都解决不了，有钱没什么解决不了的。其实，我今天本来是想把这第一个故事来好好讲给大家来听的，好好的把刚刚这个关于孝顺的真实的故事来说给我们正在收音机前的你来听，所以。没有办法，还是把关于孝顺的这些无奈啊，孝顺与亲情的关系，跟大家来掰扯了一下。现在一想啊，再想想说这两个都算了吧，<笑>因为我现在真的是什么都不想说了。我只想说，正在收听节目的你，明天或者后天，是不是该回家来看看你的爹和妈了呢？
1: 的思念，充满回忆的房间，学会摔倒后站起来的地点，怀念曾经的画面，似乎很近又很远，一段无忧无虑欢笑的岁月、哦，此刻就想要到达，哦哦、无论世界变化。哦你记录着我成长的步伐，有太多的牵挂。呜、哦，很想回家，就算山高路远的代价，我都不怕。呜、哦，趁着晚上，啦，对爸爸妈妈有着太多想说。晚、啊，我想回家、哦，我想回家。时光匆忙的变迁，太多事情被忘却，但是永远记得白山笑，危险，无论我走的多远？那是唯一的原点，唱着童年的歌要归心似箭、哦。哦呜呜，此刻就想要到达。哦，无论世界变化。哦，那里记录着我成长的步伐，有太多的牵挂。哦。呜学会摔倒后的站起来，一点怀念自己的画面<我>似乎很近又很远，一个无忧无虑欢笑的岁月，此刻就想要到达。无论世界变化有太多的牵挂，嘿， <Hey! S 2> 很想回家，就算山高无论代价我都不怕，呜，趁着晚霞。对爸爸妈妈有着太多想说的我，好想回家，为我遮风挡雨的天下却无需报答。乘、哦、着晚霞、啊，将所有烦恼放下，带着回忆出发。
2: 你要穿过很多件衣服，才知道其实最美的就是你穿着最舒服的那一件。你要化过很多浓妆，才知道素颜的你才是想要成为的样子。你要穿过很多的高跟鞋，才会不舍得运动鞋的生性如燕。你要喝过很多饮料，才会知道白开水的清淡健康。你要去过很多地方，才会想要回到故乡。而你要错过很多人。才知道，来抓住对的人，这是好朋友小美结婚之前所来发给我的一段文字。小美离开了北京，回到她的故乡 W 市，那是一座南方的小城。她要和她的树先生在那个小城相守着过一生。我发自内心的替小美开心，因为她终于在三十二岁的时候遇到了对的人，回到了她真正想去的地方。而作为小美的好朋友，我也是见证了她整个青春期的成长。我看到过她在黑板上把“狼狈为奸”写成“狼狈为奸，看到过她情窦初开的样子，也看到过她为做工作废寝忘食。她每一次失恋呢，总会来找我疗伤。他的每一次进步，我也总是第一个知道。其实呢，小美在认识树先生之前呢，还有两个前任。第一个前任呢是小美的初恋，那个时候小美刚上大学。有一次呢，小美正在认真地听讲，后面有一个同学来戳戳她的背，递给她一张小纸条，上面写着一行字：“交个朋友吧。”字的下面呢是一个 QQ 号，字条上面没有任何的姓名。小美回头看看，她也不知道是谁写的。怀着好奇的心情，小美去学校网吧加了那个 QQ。刚刚加上呢 ，QQ 马上就弹出一个视频信息。小美打开了视频，一个男生有一些害羞的看着她。原来是一起上过课的别班的一个男生。这个男生名叫王小光，两个人呢就这么认识了。认识了三个月之后呢，王小光试探着让小美来做他的女朋友，小美是没有拒绝的。嗯，好像很多的爱情故事呢，总是那么的相似，一开始都是那样的甜蜜，可是没过多久呢，就会出现打碎所有美好气氛的坏情节。可惜呢，真实的爱情也会遇到这样的结局，那就是小美终于发现王小光不止她一个女朋友。当小美在马路上看到王晓光牵着另外一个女孩的手向她迎面走来，看到她又猛然甩开手的时候，她就愣住了。她听到自己的心破碎的声音。以前她也曾想过，要是这种事儿发生在自己身上，她会怎么办呢？她以为她会哭、会叫、会大喊大闹。可是真正发生在自己身上的时候，她只觉得浑身没有了力气。明明很大太阳的天气。他却感觉浑身都在往外冒寒气，王晓光甚至连分手都没有说，拉着那个女孩子的手，从小美的面前走了过去。小美一个人在马路边像一个傻子一样一直站着，一直站到我将她带回去。小美终于知道了为什么她和王晓光跟她去上晚自习，她总是不肯去。她也终于明白了，她感冒时。打电话给王小光，他的语气里为何是那么的敷衍和不耐烦？他知道，他和王小光已经玩完了，他也知道，自己根本不该再去理那个渣男。可是，这是他的初恋呀，他终究是打了电话去问王小光为什么。王小光对小美说：“他觉得跟他在一起不快乐。”小美问他说：“那你跟他在一起快乐吗？”王小光回答说：“是的。”小美呢，终于是挂了电话。她找到我，哭倒在地上，拉都拉不起来。她一边哭，一边跟王小光打电话，求王小光继续的跟她在一起。我实在是看不得她这么来作践自己，强行的帮她挂了电话。小美继续打，只是王小光不再接她的电话。过了很久，小美告诉我说，她很看不起那个求王小光继续跟她在一起的自己。我终于知道，她忘记了那个第一个伤害她的人，而我也知道，那个把爱情幻想成这个世界上最美好的事情的少女，终于在慢慢的长大。小美读大三的时候，认识了张琪。张琪呢是音乐系的，她在学校组建了一个乐队，乐队经常在学校的一间废弃的小房子里排练。小美每一次走过那儿，都会被里面传来的吉他声、击鼓声和笛子声等等一系列的声音所吸引。她想着，里面弹奏乐器的少年都长什么样子呀？是否和乐器发出的声音一样的迷人呢？在一个秋天的傍晚，橙黄色的夕阳透过树叶洒在乐队排练的房子的墙上，在上面细细碎碎地跳着舞。墙的那边。正好传来好听的吉他声，是《爱的罗曼史》。小美鼓起勇气走进了房子里，房子里只有一个少年，他正低着头，正在用心地弹着吉他。他就是张琪。听到响声，张琪抬起头看了一看小美，他细长的眼睛弯了弯，薄薄的嘴唇抿了抿，没有说话。小美走了过去，坐在他的边上，看他弹吉他。张琪早就习惯了各种各样的人来排练室听他演奏，所以他并没有停下来，继续的弹着。小美看到他修长的手指在琴弦上灵活的舞动着，一串串好听的音乐就如同溪水流过的石头一样流淌了下来。他看得入了迷，直到张琪停了下来。
3: 闻不到你气息，谁知道你背影这么长，回头就看到你。过去让它过去，来不及，从头喜欢。
2: 在那个傍晚，小美认识了张琪，她开始总是往排练室跑。没过多久呢，她就告诉我说，张琪成了她的男朋友。谁也没有料到，张琪那双弹吉他的手，后来开始向小美来借钱。小美仿佛是受了蛊惑一般，她把自己的生活费基本上全部都给了张琪，又来找我借。我问她：「张琪找她借钱做什么？她说，张琪他们要去录歌，需要制作费。再后来，小美总是向我借钱，我终于知道了，张琪借钱是从来不还的。他借钱的理由也越来越敷衍，甚至连没钱吃饭的这种理由也说得出口。我问小美：“你又不是他妈，你要养着他吗？”小美说：“他只要一跟我开口，他总是没有办法的拒绝他的。那好吧，那就只好由我来狠心喽。我不再借钱给小美，小美呢，甚至也因此生了我的气。”小美再次来找我时，她脸是肿的，胳膊上呢也有伤。我也知道了，这个张琪因为小美不借钱给他，就找了别的女孩的鬼混，被小美撞到。小美跟他闹的时候呢，他居然打了小美。我拉着小美要去找他算账，小美却抱紧我不让我去，她哭抱着我，哭的是浑身发抖。我安慰她说：“哼，比第一次失恋性不多了，没有趴在地上哭。”小美边哭。又边忍不住笑。虽然小美依旧是傻傻的，但是我想，这就是成长吧。小美终于开始知道，有些人真的不值得那么伤心的哭泣。小美花了很长时间来修复自己，她甚至开始怀疑自己为什么总是遇到渣男，是不是自己也是一个渣女呢？没等我回答，小美又很快的说：“她绝对不是渣女，她一定呢会遇到真命天子的。”只是，原本那么单纯的她，心里受的伤到底有多深？可能大概只有她自己才知道吧。我只知道，从跟张琪分手起，一直到小美遇到树先生之前呢，他一直都没有再谈过恋爱。但是小美也并不缺乏喜欢他的人和他喜欢的人，只是小美每一次只是跟别人大概认识一下，一旦别人想要再靠近他一点呢，他就会一直往后退。后来，干脆退到家里就不再出来。无论是谁，喜欢他的人还是他喜欢的人，小美都不再愿意跟他们靠近一些。有时候遇到他非常喜欢的人，为了远离他，他甚至想要换一个城市去的生活。这样的状态一直持续了十年，直到小美遇见了树先生。树先生呢，是小美的同事。从他来公司应聘的那天起，他看到周围的人都闹哄哄的凑在一起，只有小美一个人默默地坐在角落里。他就想要了解这个孤僻的女孩到底在想些什么。舒先生是一个非常温暖的人，他对所有人都很好，但是他对小美是另外一种好。比如说，有什么工作需要小美做的时候呢，他能做的就偷偷自己做了。有时候小美来上班，发现桌子上有零食。可是，就是不知道是谁送的，其实就是树先生来悄悄的放的。遇到小美跟别的同事起了冲突，他也会默默的在背后来替小美处理。要不是那个同事喝醉酒跟小美说起树先生在帮他，他大概还会继续以为那个跟自己吵架的男同事是突然醒悟了才来跟自己道歉的。小美没有去找树先生的感谢他，他只是开始留意发生在自己身上那些好运气，是否真的只是好运气而已。小美发现了这些好运气大多都跟树先生有关。半年之后，就快要过圣诞节的时候，小美知道自己一定会收到圣诞礼物的。圣诞节前一天下班的时候，他鼓起勇气抄了一首小诗放在桌子上。这首诗是这样的。林深时见鹿，海蓝时见鲸，梦醒时见你。第二天早上，桌子上的纸条就不见了，但是多了玫瑰花和巧克力，还有一张小卡片。小卡片上面的字是这样说的：“我不喜欢这世界，我只喜欢你。”这是小美抄的那首小诗的后两句，小美就笑了。其实呢，公司是不允许内部员工来谈恋爱的。尽管小美和舒先生的恋爱已经非常隐蔽，但是呢，还是被一个暗恋舒先生的女同事发现，并且向领导告密。领导曾找小美和舒先生谈话，舒先生承担了所有责任，为了小美能够保住工作，他主动辞职去了另外一家公司。小美三十二岁生日那一天，舒先生扮成一棵树站在广场上向她求婚，小美哭了。而且越哭越厉害，舒先生吓坏了。不过这一次我没有再去安慰他，我知道，他从少女时期呢就盼着这一天，这一盼就是十来年，他走了那么远，等了那么久，终于是等到了对的人，他是该哭泣啊，为那些不值得眼泪哭泣，为那些值得的快乐来哭泣。厌倦了大城市生活的小美和树先生决定一起回到小美的故乡，在那座以安逸著称的小城，安安稳稳、平平淡淡、快快乐乐的过下去。嗯，最后我要说的是什么呢？就是说，这个世界虽然可能看上去并不完美，虽然可能我们很多的人生都会曲折离奇。但是呢，当我们穿山越岭，走过春夏秋冬，经历过风吹雨打之后呢，我们还是要相信，总有一天呢，我们会遇到那个对的人，和我们一起来治愈自己。突然落
1: 下的。旧时般阑珊，昨天已经去得很远，我的窗前已模糊一片。想放开我的手，怕你说那些被风吹起的日子，在深夜收紧我的心。伴，那些梦又怎能做完？你还在拼命的追赶，这条路究竟是要去哪？儿？大风声。狂，我一路执迷与匆忙，依稀悲伤，来不及遗忘，只有待风将它埋葬，一样，一样、啊，待、啊、风将。风将它埋葬，我们曾在路上，在风将它埋葬。
0: 朋友，亦或是恋人，如果有个人记得自己，关心自己，再难的事情，好像都容易度过一些。哪怕这个人只是陪你散散步，聊聊天而已。或许幸福，就莫过于孤单的时候有人惦记着你。陕西戏曲广播《城市夜不眠》，每晚十一点。温暖你的整个夜空
2: 。这里是每天晚间的二十三点到零点钟，与您准时相约的城市夜不眠。我是何鑫，欢迎各位继续来锁定收听，在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播。每一天晚上的节目当中，我们都会来分享很多朋友的故事。那么你的故事呢？我们希望能够早日的能够分享到你的故事。可以来添加节目的微信公众号“一零七八城市夜不眠”，一零七八城市夜不眠。同时呢，通过节目的微信公众号，你也可以获得更多的节目录音。好，那在接下来的时间里呢，我们来分享更多的故事吧。狂风在沙漠呼啸，黄沙肆意的飞扬。十二天了，母骆驼没有找到一点食物，驼峰明显的瘦了。在这渺无人烟的沙荒漠，似乎是没有尽头的。他嗅不到一丝一毫水的清新之气，也未曾看到有绿洲的影子。都说，骆驼是沙漠之舟，可是现在连骆驼也感到一丝丝的不祥。真的是走不出去了吗？十二天前，母骆驼离开了居住了很久的大沙漠，它是最后一个离开的。驼群老早就迁移去寻找新的家园了。大沙漠的环境是越来越差，没有食物，更找不到水源，连久居这里的骆驼们都受不了，纷纷离开。他是要给未未出生的孩子找到一个水草丰茂的好地方，让孩子一睁眼看到的是美丽的绿色，而不是那一望无际的茫茫大漠。三年前，他曾经到过一个叫做易达林的草原，那里的天空是湛蓝湛蓝的，云儿自在的游荡在空中，微风拂过的时候呢，半人高的牧草如波浪般的起伏，洁白的羊群若隐若现，银光闪闪的小河唱着欢乐的歌横穿过草原，让母骆驼陶醉。他暗暗地想呢，以后一定要带自己的孩子来到这里。腹部隐隐的传来阵痛，是孩子，他想出来了。母骆驼跪下来，头轻轻的甩一甩，对腹中的孩子说：“别急，很快就到意达林了，那是世界上最美的地方。”其实，他自己也不知道究竟到了什么地方。印象当中，意达林离大沙漠也没有多远，可是现在走了十二天还没有走出大漠，难道是走错路了吗？这两天眼睛好疼，视线越来越模糊，常常只能看到黄乎乎的一片。不会是生病了吧？那可不好办呀！母骆驼艰难的站起身子，膝部却是软软的，使不上劲儿，身子晃了两晃，又瘫倒在黄沙上。耳畔响起了狂风的呼啸声，母骆驼赶紧闭上双眼，要让要是让沙子打进眼睛里，那可就糟了。母骆驼暗自庆幸自己有着双重睫毛的抵抗，狂风夹杂着大颗粒的黄沙直扑它的面部，眼球一阵刺痛，它抽搐了两下，就昏了过去。母骆驼是痛醒的，腹部袭来阵阵绞痛，小骆驼终于按捺不住要出来了。也许它是以为一打铃到了吧？母骆驼睁开眼，可是什么也看不见。只能感觉到有一丝极其微弱的光，他敏锐的感觉到他已经让黄沙打瞎了双眼，双重睫毛早在前十几天中就让风沙给磨损了，根本没有办法再来保护自己。可是，穆洛托感觉到孩子已经脱离自己的身体，遗憾的是，孩子第一眼看到的仍然是大漠的风沙。站起来，孩子，快站起来！母骆驼急切地对孩子呼唤。驼群有一个规律：小骆驼一般在出生后半个小时就可以站起来，如果超过三小时还站不起来，就意味着等待小骆驼的只有死亡。要是小骆驼死了，母骆驼就会不吃不喝，过不了几天呢，也会随之而去。可是小骆驼一次又一次的尝试，始终没有站起来。他又怎么能够站得起来呢？因为母洛特在怀他的时候，在荒漠中过的是饥一顿饱一顿的生活，现在又经历了十几天的长途跋涉，滴水未进，孩子营养不良，怎么会有力气站起来呢？母洛特被一种莫名的恐惧所包围着，他已经感受到死神的脚步正在逼近，可这不是恐惧的原因，他现在已经不怕死亡了。小骆驼走了，可怜的刚出生就夭折的孩子，他来到人世只有三个半小时，还未曾见过绿色，死了都不甘呢。母骆驼知道自己很快就会去陪他，要给他讲绿色的故事，来给他讲美丽的意大利。母骆驼终究没能够搞懂是什么让他恐惧，就带着他对意大利的向往走了，眼角挂着一滴浑浊的泪。狂风又起，泄洪般的沙流顺势吞噬了他们的尸首，只在风起处留下那森森白骨，在黄沙的半掩埋中透着一股悲凉。姆洛特永远也不会知道，就在他倒下了不远处，一块大大的界碑上，朝着沙漠这一面，有着几个鲜红的字：意达林。那恐惧，正是来自于意达林。因为短短三年的时间，易大林已经变成了比大沙漠更大的沙漠。母骆驼终究算是圆了他带着孩子到达易大林的梦想，只是绿色成为了永远的梦。在这里，核心要给大家要说的是，讲述这个故事的目的是什么呢？今年就像我们的奥运一样，奥运的，呃，里约奥运的开幕式的主题是绿色与环保。我们知道，这个世界的污染是越来越严重，那么在中国呢，沙漠化也是越来越严重。也希望我们所有的朋友都能够来珍惜身边的环境吧。好，过多的话就不用再说了哈，因为大家都明白，都懂。那接下来，我们将会分享另外一个故事。一首歌曲之后回来
1: 。太阳弹回去，一轮明月。花瓣飞回去，芳香你容颜。回去，赶上了昨天。伤口愈合，欲把绿色归还给沙漠，快乐还给你的酒窝，你依然把我遗憾，天圆满。能遇见就是缘，哪怕就匆匆一眼，我们注定要相恋，不改变。心红线，轮回缘起再不灭，今生等待你出现，到永远。将伤口愈合，欲把绿色归还给沙漠，快乐还给你的酒窝，你依然把我遗憾变圆满。能遇见就是缘，哪怕就匆匆一眼，我们注定要相恋。心红线轮回，缘起再不灭，今生等待你出现到永远。能遇见就是缘，哪怕就匆匆一眼，我们注定要相恋，不改变。红线。
2: 在我的灵魂深处，永远也无法忘记的是父亲那一次头顶草帽去我学校的情形。父亲呢是一有农民，识不得几个字，一辈子靠弄种田地为生，从来没有出过远门，甚至连县城去的次数都极为有限。他和母亲在家乡呢，旱了收蚂蚱、涝了收蛤蟆的盐碱地上，拼死拼活的劳作着，用心血和汗水养育着我们兄弟五个。哥哥姐姐们一个个长大成家之后远走他乡，读高中的我就成为父母心中最大的目标和希望。一九九四年，我终于不负众望，考进了黑龙江大学，成为我们村建国以来走出去的第一个大学生。被汗水和劳累浸透了一辈子的父亲的脸上，第一次露出了开心的笑容。可是，我上大学的第二年，久病缠身的母亲就离开了我们。看着四壁空空的家和不时登门的债主，父亲郑重地对我说：“君呐、啊，安心上你的学，别瞎寻思家里的事儿，这跟你没关系。我就是砸锅卖铁呢，也要把你供完大学。”话虽这么说，可穷人家日子是难熬的，穷人家张罗点钱更是难上加难。父亲接连张罗了七天七宿。找过所有的亲戚，求遍了方圆上百里能够求的人家，最后才以四分的高利贷抬到了六百块钱，把我送上了返校的客车。回到学校，我停止了早餐，每天午餐、晚餐也只吃两个馒头和五毛钱一份的咸菜，手掰手的计算着怎么省钱。可是呢，就在我省吃俭用挨过了大半个学期之后呢，一场大病却突然的降临到我的头上，整整半个月。虽然在同学们的精心照顾和全力的帮助之下，我恢复了健康，可是呢，大家垫付和借给我的钱却压得我喘不过气来。在试过了可以想到的办法，寻求帮助无效之后，我第一次流着泪，给父亲寄出了要钱的心。两周后的中午，我下课刚刚回到宿舍，门一响，一个衣着寒酸的农民推门走了进来。赵守玉是住这屋吗？爸，来人竟是父亲，我顿时愣在了那儿。哎呀，你们学校可真大呀，找你可真不容易。咋样，病全好了吗？父亲说着就摘下头上戴的狗皮帽子，我清楚地看到父亲的头上竟然沾满了草木。好了，好，全好了。一种怕人嘲笑的羞辱感油然而生，我连忙把父亲拉坐在床上。你怎么来了？父亲仿佛没有意识到我眼神中的变化，他仔仔细细的看着我，最后放心的点了点头，说：“好，全好了就好。”说着呢，就解开棉袄，把手伸进怀里，抖抖的掏出了一个已经变不出颜色的手绢包。父亲打开手绢，里面露出了一叠钱。父亲说：“这一段凑钱不太容易，晚了些，这是三千块，快还给你那些同学吧。”父亲说着，眼睛里也流露出一种异样的光。三千块，我不由得一愣，哪来的这么多钱呀？父亲干咳了一声说：“还能哪来的？借呗、抬呗，啥也没人命金贵呀、啊。孩子，咱家情况你也知道，这钱你可要节省着花呀。”我捧着这带着父亲体温的三千块钱。含着泪点了点头，说：“爸，您放心吧。”父亲简单的吃过了我从食堂打回的中午饭之后，准备回家。走到门口，他犹豫了一下，转过身来：“孩子，从省城到咱家挺远的，来回坐车也得花不少钱。过年，你就别回家了。”我心一震，皱着眉点了点头。把父亲送出校门，便匆匆的赶去上课。不知道为什么，那一夜我没有睡着。转眼间到了寒假，在同寝弟兄的坚持之下，我登上回家的客车。从省城到了县城，又倒车颠簸了近百里。村子里灯火闪烁时，我才来到了家门。推开家门，我愣了：新刮的雪白的墙壁，一应俱全的家具，高档的电器。哎呦，父亲这是怎么了？一个妇女闻声走了出来，你找谁呀、啊？我心里顿时明白了一切，狠狠的把书包一扔，我找谁？我还要问您找谁了？这是我的家，哟，你的家？妇女愣了一下，说：“哦，你是老赵那个上大学的儿子吧？这是放寒假了吧？怎么，你爸没告诉你吗？你到底是谁呀、啊？”女人笑笑说：“我是刚搬到这村儿的。你那会有病啊，你爸已经把这房子卖给我了。什么？卖卖给你了？那那我爸我爸呢？哦，他给人看草垛去了，就住在二十里外的野草甸子上。我不知道是怎么从家里走出来的，一出门，泪水唰的一下就涌了下来。”我发疯似的哭喊着，向着村外的野草垫子奔去。也不知道走了多长时间，山一样的草垛出现在眼前。草垛边上，一个深入地下、半露于地面、上面覆盖了草的地印子出现在寒冷的月光下。掀起棉布门帘儿，苍老的父亲正一个人孤单单地守在地锅前，锅底红红的火焰映照着头上数不清的草木。我气笑一声，一下子跪倒在了父亲的面前。父亲一愣，看清是我，连忙把我拉了起来说，说：“快起来，回来了也好，吃饭了没有？”那一夜，父亲只字未提买房的事儿，只是絮絮叨叨的说了一宿了母亲。我整整躺了一宿的泪。刚过十五，我便告别父亲，准备回学校。父亲抖着手，从怀里掏出那个手绢，打开。里面十块、五块、两块、一块的，竟然是一百块。孩子，这是他们给我的看草垛的钱，你拿去吧。我的眼泪围着眼圈直转，说：“爸，上回那钱还有呢，这个你留着吧。”父亲一瞪眼说：“净瞎说，那钱去了还账，估计早没了。我在家里好对付，你在学校呀、啊，处处都在用钱呢。”爹就能给你这些了，拿着，孩子，就差半年了，不管咋样，都要把书念完。你大学能毕业，爹就是死了，也有脸去见你妈呀。我的眼泪一下子淌了下来，点着头接过了钱，说：“爸，你多保重，我走了。”趁父亲没注意，我把一部分钱塞进了褥子底下，转身。爬出了地印子，在自己勤工俭学和朋友的帮助下，我终于完成了最后一个学期的学业。毕业后，我没有做任何的犹豫，回到了生我养我的家乡。如今，父亲和回到家乡的哥哥一家生活在一起，我也时常回家看望父亲。父亲常常对我说：“不用回来的那么勤，我身体好好的。”又有你哥嫂他们照顾你，好好上你的班就行了。我经常含笑点头答应，可是事后依然往家跑。每当静下来，父亲沾满草沫的形象便不时地出现在我的面前。我清楚，父亲的身影和行动已经深深地刻进了我的脑海，也必将会影响我的一生。
1: 灯火照亮我，没有人会放弃追求。为我，你更失去所有。风的爱最耀
2: 眼，最宽厚，也让我最愧疚。这里是每天晚间的二十三点到零点钟为您直播播出的城市夜不眠，我是何鑫。每天晚间的这一个小时当中，我们都会来分享很多很多的关于亲情、关于家庭、关于爱情、关于我身边的种种的真善美的故事。那么在这里呢，我们也希望有更多的朋友能够把你的故事，还有你看到的好的故事和文章来推荐给我们，跟我们更多的朋友一起来分享。可以来添加节目的微信公众号一零七八城市夜不眠，一零七八城市夜不眠。当然了，我们也希望您对节目提出宝贵的意见和建议，也可以通过微信公众号的方式来发送给我。如果您错过了节目的直播时段的话呢，也可以通过我们节目微信公众号的方式，来获取更多的往期的节目录音。好了，朋友们，今天晚上的节目到这里就要结束了，非常感谢您的收听，也非常感谢您的陪伴。明天晚间的二十三点钟，我们不见不散，拜拜。因为一个人。回到一座城，因为一个人留在一座城，一个人一颗心，一座城一段故事。每晚二十三点，欢迎收听《城市夜不眠》。关注节目微信公众号“一零七八城市夜不眠”，获取更多节目资讯
1: 。在这阳光肆虐的城市里，潜藏着另一个自己，谈天说地聊着都好风趣。这下一次可能我，我要找一个人会多残忍？该启程的要怎么启程？我我在荒芜的城住的安稳，等你找到下。多残忍！该启程的要怎么启程？我在荒芜的深处的岸，等你找到下。